0: Olá, senhoras e senhores. Bem-vindo ao nosso podcast quase semanal, Conversa da Meia-Noite. Comigo, Ingrid Aparecida.
1: E comigo, Jean Carlos.
0: Esse é aquele podcast com as mesmas conversas do seu grupo de amigos. Quando, principalmente quando é de noite, lá pela meia-noite, vocês não tem mais nada para conversar e jogam aquele assunto nada a ver para saber sabendo. onde vai dar. Hoje nós temos uma convidada especial no nosso podcast, né, Jean? Uma amiga minha, muito... uma amiga, uma amiga particular minha e uma escritora cachaba muito renomada, a nossa querida Janice Camargo. Se apresente para nós aí, para o nosso público um pouco, Janice.
2: Oi, gente, meu nome é Janice. Eu sou estudante de Letras, Português e Inglês pela Faculdade de Saberes. E eu escrevo algumas coisas aí. Às vezes eu publico, às vezes não.
0: Eu soube que você está com uns projetos aí. Vai poder falar um pouquinho sobre eles com a gente? Um novo posso? livro, talvez?
2: Eu não posso falar o nome do livro, porque ele ainda não foi registrado, mas é, eu tenho uma editora e a gente está quase finalizando o processo. Logo, logo ele vai estar... Aí, mãos vou fazer uma venda bem legal. Vou fazer um kitzinho com a sacola, sabe? Um marca-página, essas coisinhas que estão tão na moda agora, sabe? Essas coisinhas. Os mimos. É, os mimos, hein? vou fazer. Vai ficar bem bonito, quero fazer vários lançamentos. O livro, é, embora eu não possa falar é, muito sobre ele, eu posso falar algumas coisas, por exemplo, ele vai abordar Star Wars, que é uma coisa que a Ingrid já adora. Eu acho que o Jean também gosta, eu não gosta, Jean?
1: Sim, obviamente
2: Então ah. Obviamente, você acha, que
0: não, você acha que eu ia namorar com ele Se eu não gostar de estar ah. Pode que a assim gente estaria acontecendo Se você não gostasse
2: E vai abordar também A questão sobre ser protagonista E ser figurante uhum. é, Como sempre, todas as minhas histórias Se passam no Espírito Santo Então vai ter um gostinho capixaba Bem legal mas eu também escrevo outras coisas Eu participo de vários concursos Recentemente eu, eu ganhei o concurso da, Do R5 é, Coletivo R5 Na verdade Ganhei na categoria de conto da primeira edição Esperemos que Jean e Ingrid participem também a gente montar um grupinho lá, né Participem
1: Participaremos <risos> em breve
2: Participaremos é, para as pessoas que querem só isso mesmo
1: Nossa. que da minha vida. E como tema de hoje, a gente traz, né, no episódio anterior a gente trouxe as literaturas, digamos, clássicas, né, as, as literaturas que já estão estabelecidas, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as literaturas que ainda estão tentando tomar esse espaço e ainda estão tentando estabelecer, né, como por exemplo a própria Jenis, que, é uma escritora, que é uma escritora nova, uma escritora que está lançando seu primeiro livro, e um pouco dessa visão dela E um pouco da nossa visão sobre como é, é Esse processo de escrita E como que essas novas literaturas estão tomando Cada vez mais espaço nos leitores E na academia deixe ir, andar Vou por aí a procurar Surpresa não chorar
2: Deixe-me Preciso andar não Hoje em dia é muito difícil, porque nós, principalmente aqui do estado, a gente não não tem tanta tanto destaque quanto as pessoas de São Paulo, do Rio de Janeiro. <risos> e para eles já é difícil, e eles estão lá, imagina a gente que tá aqui, né? Já é mais um pouco complicado. Sim. Então, a gente, a gente quer ser escritor, mas a gente tem que trabalhar, então, não sobra muito tempo para escrita e às vezes o cansaço ele acaba com toda a inspiração, com toda a força de vontade. Então, escrever é uma coisa que exige, ela demanda tempo, demanda você pensar, você planejar. Mesmo que às vezes a gente escreve sem planejar que isso é uma coisa boa, né? Acontece, mas assim, né? geralmente a gente tem que planejar. Então, exige tempo, demanda tempo. Então, é muito difícil hoje para a gente, mas a gente tem autores muito bons por aí. A gente tem um autor que eu gosto muito, que é a Joyce, Joyce Laudias, que ela tem um Instagram de poemas daqui do estado. E a gente tem escritores um pouco mais famosos, como a Thalita Rebouças, o Gustavo Rossebi, que eu amo ele sinceramente. Amo esses dois autores. Mas depois eu vou falar mais sobre eles agora, no momento. Só pra dizer que existem esses autores mesmo, e eles estão aí vendendo. E a gente vai chegar vai chegar lá em cima junto
1: com eles. Sim, a chega lá.
0: Eu acho que... Eu procuro um momento só pra falar dos escritores de internet, mas acho que tem cada vez mais os escritores de internet também, que somos nós, como a Joyce mesmo, que é a Joyce, é Laudas, não sabia o nome dela, nome mas como a, é, como a Joyce mesmo, que estão na internet, estão cada vez mais tomando esse meio da, das editoras também, estão indo para esse meio, estão na internet, mas estão conseguindo ir pra esse meio, estão tomando esse meio, e são aqueles autores que antigamente... Seriam esses autores até das fanfics e tal, que não teriam lugar nessas editoras por terem vindo de um meio tão sombrio entre aspas. Porque para esses autores mais antigos e tal, esse meio é meio sombrio, esse meio das. esse meio da internet, por assim dizer. Eu acho que a gente tá cada vez mais tomando, tipo, eu me copo também, porque eu também tenho um Instagram, Instagram de poemas, eu também tô na internet escrevendo. Então, eu acho que cada vez mais a gente está tomando as editoras, cada vez mais rindo. Isso eu coloco por alguns autores de livros, alguns livros até, eu vou citar dois livros que não, eu não gosto, mas que são bons exemplos disso, que é o livro da Ana Todd, uh, After, e o livro, que eu esqueci o nome da escritora, mas
2: o 50 Tons de Cinza. Eu ia falar sobre isso, você leu meus pensamentos. Eu ia dizer que a gente tem péssimos exemplos de autores que saíram do mundo da fanfic, por isso que a gente tem um estigma muito ruim de que fanfic é uma escrita ruim de má qualidade.
1: Mas isso é algo que vem desde a, toda a literatura que tenta tomar o espaço, ela surge como uma literatura inferior, inferior de começo. Ainda no início, quando a gente pega, por exemplo, as revistas Pulp, que hoje em dia deu é, origem a toda, essa, toda a ficção especulativa, ela começou com uma literatura menor, com uma literatura boba, tá ligado? e ela foi tomando seu espaço com o tempo. Então, toda literatura, toda forma de arte, acho que a gente até comentou no primeiro episódio, que toda forma de arte, ela, toda vez que surge uma nova forma de arte, ela surge é, desvalorizada. Ela toma o seu, seu devido mérito com o tempo. Né? E é a mesma coisa que eu acho que vai acontecer com as literaturas é, que hoje acontece na internet. É, normalmente, quando a forma de arte, quando elas surgem, elas surgem, é, meio que, para falar, elas sempre surgem como algo menor, né? Elas vão tomando seu espaço no passado tempo. Assim foi com, com, com a literatura pulp, assim, é com a literatura, vai ser com a literatura atual. É, então, tipo, ela vai aos poucos tomando seu espaço, assim como a questão das fanfics. E outra coisa também que, que corrobora muito para isso, é justamente porque hoje em dia os meios de arte eles estão se tornando mais digitais, né? A gente já comentou sobre isso no primeiro episódio, porque a própria mídia da fanfic é uma mídia, que tá, é uma mídia recente, né, é uma mídia que está crescendo. É, a, o livro, a arte no geral, ela uhum. tem, tende a se tornar digital, né, sempre sendo a cultura também, a pintura atualmente ela está sendo feita de forma digital. Então, a literatura vai, provavelmente vai por esse caminho, a gente vai ver mais mais e mais formas de você se publicar online, né, porque gradualmente, Publicar fisicamente é uma coisa muito cara e a maioria dos autores iniciantes não tem dinheiro pra isso.
0: Nossa, isso aí me lembra de uma coisa. Eu tava esses dias lá na Watchpad lendo as coisas, né? Eu adoro ler as coisas no Adoro. Eu tô com o celular que é muito fácil pegar e entrar lá e ficar lendo os livros lá dos os livros físicos que estão comigo, né? Principalmente de noite, de madrugada, que eu desligo a luz e fico tipo, aqui no meu cantinho. Aí eu tava entrando lá no e eu já vi há um tempo que tava com anúncio no Watchpad. só que esses dias eu vi que a Watchpad está com um negócio de moeda, o que você paga um dinheiro lá pro Watchpad e você tem algumas histórias que são histórias pagas, tipo o Kindle do, da Amazon, entende? Está sendo algumas histórias. Até agora que eu vi, não tem nenhuma história, tipo, brasileira, só histórias em inglês mesmo, algumas em inglês que estão com esse serviço. Eu achei interessante, eu achei um jeito de, moder de modernizar e ir seguindo. Tanto a Amazon tá fazendo com o Kindle, o que a tá fazendo também com o serviço deles, é, é um novo jeito de você publicar, publicar em e-book, e tem aquela plataforma ali que é muito fácil de entrar e você ir colocando. Talvez seja um jeito também de modernizar tudo, de tornar as coisas mais digitais. Sim
2: os outros poderiam, ader poderiam aderir, né? O Spirit, o Nia. Sim. Mas eu acho que a Watchpad
0: tá fazendo isso porque eles realmente são um meio mais... popular. Mais... Talvez, eu ia falar literato, literário. Porque a Watchpad tem mais coisas é, que não são fanfic, entende que são realmente autorais das pessoas. Eu vejo Sim. muito pouco no Nia e no Spirit coisas que são realmente autorais. A maioria são fanfics de outras coisas e fanfics muito boas também, que poderiam se tornar livros solos, livros que não, tipo, realmente são fanfics tipo, melhores do que a gente tem pra exemplo, entende? Entendo <risos> Que nem as suas As minhas fanfics Eu nunca fiz uma fanfic na minha vida Me recuso Aham uhum. <risos> tá, então.
1: <risos> Revelações aí <ó. risos>
0: Aquela pessoa que faz o que se tivesse parte de mim, me olharia com a filha de eu conheço seu passado na cadeia. Eu, ah, hum. não, essa aí é, é piada aqui de casa. Eu conheço, eu conheço, eu sei o que você fez no meu ano passado.
1: Mas então, a gente tem esse mundo da fix que tá ganhando mais e mais espaço, né? Que tá, a, a, não só a população fixa, a literatura digital como um todo tem se tornado... Né? A literatura digital como um todo tem se tornado mais, mais presente na vida das pessoas. Porém, comercialmente falando, ainda não é algo rentável, né? O que vai se estabelecendo. Porém, a gente tem outro tipo de literatura que também demorou para ganhar esse espaço, mas que atualmente ela tem... Até mesmo muita gente compara, dizendo que esse tipo de literatura hoje em dia são clássicos, né? A gente tem alguns tipos algumas literaturas de infanto juvenis que elas sobressaíram tipo, o tempo delas. A gente tem, por exemplo, o Harry Potter, a gente tem... Esse dia é que são, que são é, livros que eles estão tão em outro patamar hoje em dia, se a gente for pensar. Porque eles não são obras é, que chegaram ao ponto de ser clássicos, ou eles também não são uma literatura que vai ficar esquecido. É, eu até tenho um, um, um autor depois para entrar um pouco mais nesse ponto. Mas vamos, vamos focar aqui, por enquanto. É, essas literaturas infantil juvenis, até que ponto elas, elas são positivamente contribuintes para você ter essa, essa nova literatura surgindo?
0: Eu tenho uma opinião sobre essas literaturas, que eu acho que o que fez elas serem muito boas, e realmente é o fato das pessoas, do, delas terem desenvolvido um fandom, fandom posso dizer, um, uma, uma margem de fãs muito grande, que fez com que eles amassem essa literatura e talvez porque alguns no caso alguns escritores como o J.K. Jackson continuarem escrevendo isso que ele continua escrevendo até hoje, sei lá fez com que os fãs continuassem interessados. Harry Potter talvez faz dos filmes, essa pessoas estão interessadas em Harry Potter, aí fez com que as pessoas realmente tanto amassem tanto 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 aquela coisa que começaram a produzir fanfics e isso não se esqueceu, isso gravou no coração das pessoas de um jeito que fez com que acho que muita gente aderisse à literatura muito mais por causa desses livros. Eu sempre achei esses livros. Eu sempre achei esses livros muito bons. E eu acho que o serviço social que eles fizeram foram melhores ainda. Por
2: que você
1: ficou nervosa?
2: É que a gente estava falando e eu fiquei, o que que eu vou falar? eu não tenho o que falar, eu tenho o que eu tenho depois. É, é, é uma
1: conversa, relaxa, é uma conversa, se solta, vai no seu tempo. Se
0: solta, tem edição, eu... lembra que tem edição, qualquer coisa. Não tem nada é. na minha cabeça pra falar sobre isso nesse momento.
1: Não, pode sobre falar, é, é, entenda que agora é o seu momento, fale, seja feliz.
0: Qualquer besteira que vier na mente, fala. Eu tô
1: fazendo isso. Você é convidado aqui. Você está, você está em casa hoje. Sinto-se é. à vontade.
2: Eu não sei o que falar sobre isso de verdade.
1: Vamos eu lá. Pedi, né?
2: porque a gente tava falando um negócio do negócio das, das configs e tal. E aí depois a gente foi pro Harry Potter. E eu fiquei. O que eu vou falar agora?
1: Pra essas literaturas infantil juvenis, como você tipo, encara elas? Como você é, entende que essas literaturas são positivas para as pessoas, para a própria literatura em si?
2: Com essas são Você com essas são Não, com essas essas literaturas você quer dizer fanfics, por exemplo, ou outras tanto, literaturas?
1: Tanto, tanto as são quanto as histórias de literatura infantil de forma geral como que essas obras chamam a atenção das pessoas por que que essas obras te atraem o que que fez você pensar, hum, vou começar a ler isso Pode onde que você chegou nesse ponto
2: bom, aí já são duas respostas com a fanfics é porque geralmente a gente lê um livro e a gente quer ter mais daquele livro e a gente não tem ou porque o, ator, o autor ainda está publicando a série ou porque é só um livro mesmo, então você vai ler fanfics para você ter mais daquele universo, aí você acaba até criando suas <tos> fanfics o que é muito bom, porque você vai, vai exercitar sua escrita, você vai descobrir um lado seu que você nem sabia que existia, que você gosta de escrever. Mas, sobre a literatura, a literatura de, de juvenil que a gente tem agora, é, é uma coisa totalmente nova. Principalmente quando a gente fala da brasileira. Porque a gente tem autores que eles estão fazendo vários filmes agora, como a Thalita Rebouças. O, o mais novo dela, se eu não me engano, Foi aquele do pai, da Maísa Como que era o nome? Ah.
0: Pai em dobro,
2: pai em dobro. É. E aí ela fez um livro Depois de, de fazer o filme Isso foi a primeira vez né? Porque ela sempre escreveu o livro e virou o filme Dessa vez ela fez o filme e depois escreveu o livro Então isso é muito importante Porque a nossa cultura Tá sendo levada para outros países Agora já sai do cinema Olha como é que eu viajei aqui Tô, aí, ó? Não, vai, aí, vai, vai,
1: só vai.
2: <risos> mas é muito importante, sinceramente. E, inclusive, o no Gustavo, é, ele é ainda mais importante, na minha opinião, porque ele escreve sobre o folclore. E nós estamos perdendo essa cultura. É, a, gente, a gente assistiu, o precisar de pau amarelo, mas o que é que o meu irmão sabe sobre folclore? Ele não sabe nada. O que é que o Yude sabe sobre folclore? Nada. Se ele souber, é porque ele vai fazer um trabalho na escola sobre isso. Mas ele não vai ter um contato cultural gostoso, sabe? Que não seja forçado um contato que ele fez com o que ele quis fazer. Então é muito importante que as pessoas escrevam sobre as nossas culturas e que elas consigam ser publicadas para que isso permaneça na história. E para que as pessoas tenham acesso de uma forma divertida.
1: Sim, então, a, a, o ato de contar histórias... Né? Seja tipo em livro, verbalmente, há é uma forma de você manter aquela cultura viva, você manter aquela cultura para as novas gerações, né? Antigamente tinha muito isso de forma oral, a gente tem os livros. E, realmente, muito, muito pouco se escreve sobre é, alguns séculos culturais do Brasil, né? Sobre as próprias a própria religiões, as religiões indígenas, as religiões que já estavam aqui antes, elas são meio deixadas de lado, muitas vezes, né? E é uma coisa que tem, tem muito conteúdo, tem muita coisa ali, ali embaixo, né, pra poder ser estudada, ser lida, ser conhecida. Quando a gente não, não... Muitas vezes não se dá o devido trabalho, tá? o devido carinho, esse tipo de né?
2: Sim, e os livros da Pareita Rebouça, geralmente, ela não é muito levada a sério, sabe? Porque é uma, é uma literatura mais voltada pra, pra adolescente tal, pra adolescente. É uma coisa mais infantil, um pouquinho. Mas eu não acho, eu acho que ela escreve pra todas as idades. Porque eu tenho 22 anos e eu continuo lendo com o maior prazer. Mas apesar de ter uma linguagem mais voltada para um público mais jovem, se mais novinho e tal, mais 13, 15 anos, ela aborda temas muito importantes. É, tudo por um popstar, a trilogia, que no caso, é tudo por um popstar. Tudo por um namorado e tudo por um feriado, se eu não me engano, vai abordar essa coisa da fama, depois a amizade, então ela vai trazer várias problemáticas. Os livros mais recentes dela vão abordar o bullying, então a cada livro dela, ela aborda uma coisa importante, mesmo que as pessoas não percebam, ela tá abordando alguma coisa importante eu imagino que no futuro, quando as pessoas forem procurar a nossa literatura, a nossa literatura contemporânea, né, que hoje é contemporânea, elas vão poder estudar essas problemáticas através da literatura de pessoas como a Thálita Rebouças, que vão parecer muito mais sérias para ela do que parecem para a gente hoje. Eu queria realmente falar essa discussão
0: com vocês, que... É, talvez no futuro a gente vê... As pessoas no futuro vejam essas literaturas e falam Ah, realmente, é mais sério e tudo. Só que hoje em dia é o que a gente falou. A gente vê algumas dessas literaturas em fontes juvenis e esses livros que são best-sellers também e as pessoas não levam a sério como literatura. Parece que eles levam a sério o que é, o que é tido como literatura. que levam a sério. Só que livros como Percy Jackson, Harry Potter... A saga, a saga de Akotar, que é o. Co da Saga das Cortes, da Sarah Mark, tá? também não são levadas a sério. E eu acho que são livros muito importantes, porque são livros que lidam com várias coisas. O, a James falou que o da Terry Bolsas lida. O, eu acho que Percy Jackson, na saga ele não, não lida tanto com isso, mas nos próximos livros, eles li, ele lida com várias outras coisas, como. É, depressão, solidão Como Ser gay, essas coisas Ser gay não é Você tem medo de falar que você é gay Algumas coisas assim eu acho isso muito bonito E a Sarah mesmo, mas Lida com muito depressão e solidão nos livros dela De um jeito alegre e bonito De um jeito que trata sobre o assunto. eu acho que são livros necessários e livros muito legais de se ter de se ler, de você levar eles a sério e a maioria das pessoas não leva. Eu queria exatamente que iniciar essa questão com vocês, que, tipo, porque a gente, não a gente no caso, mas a, o senso comum não leva esses livros a sério, mas leva os livros clássicos a sérios e eles provavelmente tratam de temas parecidos.
2: Ah, isso então, é muito
1: óbvio. Pode falar, já é... depois eu falo. Vou me basear na sua fala. <risos> tá bom. Antes de entrar nesse tópico, eu só queria comentar uma coisa que vocês dois comentaram que eu acho bastante pertinente: de como esse tipo de literatura ele tem uma leveza para tratar sobre certos assuntos. Que muitas vezes os livros que não são os livros adultos, para assim dizer, os livros mais conceituados, eles são levados de uma muito dieta ao ponto e às vezes muito simplista. É, eu, desde pequeno, sempre assisti muito anime e eu sempre vi muita obra que falava sobre, sei lá, sobre, por exemplo, estados ditatoriais. E era sempre de uma forma muito leve, de uma forma subjetiva, de uma forma que criança consegue entender, mas que faz muito sentido para um adulto. Normalmente quando você vê uma obra sobre, é, sobre, esses, sobre esses assuntos, muitas vezes é muito caricato, é muito, às vezes é muito superficial. Eu sempre gosto do exemplo de Fumero Alcumis, que é um, um anime que... É um anime é bem famoso e basicamente to, to, toda tudo que acontece ali é uma alusão muito para mim então é uma muito explícita ao a como o governo nazista com é, dava paciência só que é uma obra para criança sabe tipo e eles abordam tipo uns temas bem pesados mas é uma obra para criança e para mim é isso as obras de literatura, de literatura infantil e juvenil eles conseguem condensar um assunto que é um assunto muito pesado e trazer aquilo de uma forma simples de, de didática, sabe? Para criança e produto. É, e por que esse tipo de obra, muitas vezes, é desvalorizado? Principalmente porque é, pra, é, é dito que é para criança. Se você pegar esse mesmo enredo e colocar num rótulo que não é para criança, ele passa a ser conceituado. Ele passa a ser bem visto. Mas por ser visto que é para criança, subentende-se que seja algo menor, que seja algo ruim. É, e isso é um problema, porque acaba se perdendo muitas obras que são muito boas.
2: É, também tem outra questão que é, é O que é muito vendido O que é muito popular Não é bem visto né? Sim. Tipo Jorge Amado, Jorge Amado ele, era best, ele é ainda um dos autores mais vendidos Ele é best-seller Mas antes dele se tornar esse autor Ele né, passou uns perrengues Não foi assim de uma hora para outra Ele nem sempre foi bem visto Até porque os livros dele Os livros dele abordavam coisas muito sérias Com a linguagem fácil que todo mundo gostava, mas é, algumas coisas que ele escrevia incomodavam as pessoas, Sim. mas eu não vou entrar nesse tópico não, Enfim, mas ele era muito popular, aí as pessoas vão dizer, ah, você vai ler um livro fácil, vai ler um livro difícil, vai ler um livro conceituado? vai ler um Guimarães Rosa que você tem que demorar para decifrar o que o cara tá falando, eu não acho isso, eu acho Guimarães Rosa bem simples, mas tem gente é. que acha complicado, não, não sei porquê.
1: Uma coisa que você me lembrou é, Ainda na época No início do modernismo aqui no Brasil A gente tinha dois autores que eram Meio que rivais, sabe? Tipo de trocar é, Era o Lima Barreto E o João do Rio eram dois.
2: Autores.
1: Os dois tinham umas briguinhas lá De mandar de conversar. Então ele é, ele é bom, ele é um autor muito bom E, e curiosidade é, Hoje em dia são dois autores clássicos Né? É, sendo o Lima, o Lima Barreto bem mais conhecido do que o João do Rio o João do Rio meio que caiu no esquecimento Mas na época era o contrário O João do Rio era o autor que todo mundo gostava Todo mundo conhecia E o Liam Barreto era o autor que ia entrar em esquecimento E que ninguém ligava E aconteceu o oposto Tipo, O Liam Barreto a gente é, um, é um autor estudado, é um autor que todo mundo conhece O João do Rio é um ator muito de nicho né? o, o, Barreto mais, o João do Rio ele escreveu mais poemas mais, E o Lima Barreto era mais romances Mas... Dentro, eles mandavam, tipo, é, é, críticas um pro outro, tipo, realmente brigando dentro dos jornais e tal, e o meu ponto é justamente esse, a literatura do Lima Barreto, na época, ela era vista como algo menor em relação à do João do Rio, a literatura do João do Rio era vista como uma literatura boa, e as duas são muito boas, as literaturas dos dois, mas atualmente se mais o Lima Barreto do que o João do Rio, e lê-se mais o Lima Barreto do que o João do Rio, que era, na época, era mais mal visto, né?
0: Isso mostra o quanto a gente não sabe o que vai ficar do nosso século para depois, né? O que o, o que o pessoal do próximo século, ou do próximo milênio, sei lá, vai pensar da gente, vai entender como foi a literatura, vai gostar das literaturas do nosso tempo. Talvez after ou.. <risos> que eu acho que, que vai
2: ficar. <risos> que livro horrível.
0: <risos> Que filme horrível, que livro horrível Que saga horrível
1: eu que livro é isso? Que esse, mas tudo bem
0: Não, cara O problema de Apter é. não é nem nada, não É só que é muito abusivo Você não fica com alguém tão abusivo Se você for mentalmente saudável é aquela Mas coisa eles também... podem
2: apontar Que era um, era um retrato de um relacionamento abusivo E vai fazer bastante sentido Olhando por essa ótica <risos>
0: Sim, isso aí, sim Mas é aquela coisa Que eu comentei com gente esses dias Que a gente sempre comenta dos personagens e dos personagens que se fizesse uma terapia estava tudo bem iam melhorar muito a, a menina de After e o menino de After são dos personagens se fizesse terapia, nossa, estava tudo ok né
1: mas é justamente mas... isso a gente, a, a gente não sabe o que, mas... que vai ser passado pra frente né tipo de literatura em arte no geral
2: Jean, você já leu After?
1: não eu, eu, não, eu não conhecia até Uns 20 minutos atrás, mais ou menos.
2: Não, e vocês falarem agora, eu fiquei pensando: será que você vai virar um clássico? Foi assim, a gente não sabe, né? A gente não sabe. Nossa! É porque pra gente parece bem ridículo essa ideia, mas será que. Meu Deus!
1: Se a gente pegar muita coisa de, de, que virou clássico, eram representações da época, eram livros que são bastante problemáticos em vários aspectos, mas são é, representações, sabe? o próprio é, Don Casmurro, ele é um livro que diz muito sobre a época que ele foi escrito no caso do, do, do Machado de Assis ele fez provavelmente intencionalmente né porque tem aquela questão do por que, que demoraram tanto para ver no caso se, tá, se capturou traiu ou não, que seria a pergunta principal do livro e não se capturou traiu ou não mas sim por que, que demoraram tanto é, porque é um livro que representa a própria época o Bentinho, ele é o, o cidadão modelo da época, por isso ele não era questionado
0: é questionar, se fosse questionar o Bentinho terem
2: que questionar eles mesmos mas a escritora de After ela, é essa questão que o Jean falou da intencionalidade, o Machado de César escreveu com uma intenção, e ela escreveu, era uma fanfic, né se eu não me engano era do Harry, do One Direction e tipo assim, você dá pra perceber que o negócio é bem focado no prazer físico, sabe, tem muitas cenas descritivas então é que eu... parece que é um pode continuar
0: não, pode falar, eu falo depois.
2: Sabe o que você ia falar agora?
0: <risos> eu ia falar basicamente que eu não tenho problema com a, com a descrição das cenas, entende? Prazer físicas, eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema é com o namoro abusivo. Porque é demais, entende? São relacionamentos que você não deve se ter com outra pessoa. Nem posso namorar namorado, seu amigo. É possessividade demais. É, um, é uma... Sei lá, eu me sinto mal vendo, entende? Não entendo Sim, mas... como é que as pessoas gostam de after por causa disso.
2: Sim, mas o que eu tava querendo dizer é que tipo a intenção dela parece que foi mais voltada pra isso. Tanto é que ela nem se preocupou em desenvolver a relação, pelo menos no primeiro livro. Nos outros parece que ela desenvolve, né? Mas nesse ela não desenvolve. É, então é mais focado na, na diversão. E aí acaba perdendo, sabe? Perdendo a, o desenvolvimento. A história, que é essa que você tá falando Que deveria ter e não teve Poderia Sim. ter se tivesse as duas coisas Mas não tem um E só tem o outro, aí fica uma coisa muito estranha Sim. Livros, eu tenho livros, exemplos de livros No sentido, no, na
0: Na vibe, na verdade Da Anatódica, é esses livros mais eróticos assim, E mil adultos, por assim dizer Que são muito melhores Tem desenvolvimento de história e tem sexo Tem Tem personagens fazendo coisas eróticas o tempo todo, entende? São muito bons. Alguns nem o tempo todo que foi o que eu recomendei pra você, que é o da Julia Quinn. Você começou a ler por causa de mim. Sim, eu me, me perguntei. De... Uhum. Uhum. Amo. Eu comecei, quando eu fui pesquisar livros nesse sentido, que eu queria ler um pouco mais sobre esses meus porque eu queria começar a escrever nessa vibe. Aí eu achei o livro da Julia Quinn e achei a série acho que é Coffee Campos, que no português ficou Amores Improváveis, que é a série da Ellen Kennedy, que começa com o livro O Acordo, depois do jogo, A Conquista, não. É, é a Conquista e um outro lá que like, eu não lembro, não, não lembro completo os livros dela. Mas que eles são incríveis e que a autora tanto desenvolve o personagem, ou os personagens muito bem, e tem tipo uns conflitos incríveis, como também tem os personagens igual com ele o tempo todo. E você é muito legal, porque o livro é muito bom, por causa das duas coisas, porque tem esse, essa vibe, porque quem gosta de ler essas coisas, assim vai gostar e tudo bem. Eu acho que tudo bem, porque eu acho muito incrível essa cena, e, é, e quando é bem descrita, é muito bonito. E eu também acho muito incrível tipo a própria autora saber desenvolver muito bem os personagens. Tem a personagem da Hannah, que ela sofreu abuso na adolescência, se passa durante a faculdade, né? Ela sofreu abuso sexual de uma pessoa durante a adolescência, e tem toda a carga em cima dela de uma pessoa que recebeu e que ela não quer que as pessoas saibam porque ela não quer ser marcada por isso, mas isso também marca muito a vida dela, e, e tem todo esse desenvolvimento da própria personagem dentro do livro, com um o relacionamento amoroso dela, porque é um livro de casal, então é muito bonito, é muito interessante, e eu acho que se a Ana Todd realmente fosse eu não vou julgar ela por ter uma altura ruim e tal, mas se ela quisesse desenvolver o personagem, os personagens no caso, ela teria conseguido desenvolver os personagens muito bem. Talvez não, talvez sim, não estou julgando a característica da, da autora, estou falando que igual a Janice, que ela não desenvolveu. E ela teria, se ela tivesse desenvolvido seria muito bom, porque nós teríamos os personagens desenvolvidos e a história que ela, textual, que ela queria colocar. E igual a L. Kennedy, que fez isso, ficou muito legal. Na verdade, deu até um ar melhor para a história, porque você se liga aos personagens de um jeito até mais
2: bonito. Ah, eu não conheço não, mas eu fiquei com vontade de conhecer.
1: A gente está falando muito sobre essa literatura que tem surgido hoje em dia. Seja ela infanto juvenil, seja ela é, contemporânea, seja ela moderna, seja ela o que for... Mas é, como a gente caracteriza esse tipo de literatura em si? É, eu tenho um, um ponto, não sei se vocês querem falar primeiro, mas eu tenho um, um autor que talvez para mim seja tipo exatamente o, a ponte do, da literatura antiga para a literatura moderna. Né? Pode falar, Pode falar
0: de de dependente. Tempo de
1: então, é, tem o, o autor Ray Bradbury, que é o autor do Fahrenheit 451, dos Crônicos Marcianos e de alguns outros livros. Pra mim, é, no caso, ele é um cara que morreu em 2012, então ele escreveu coisa recentemente, e ele também escreveu coisa no, no passado, né? Tipo, ele, ele é de 1920, se não me Então, ele escreveu coisa muito antigamente, ele também escreveu coisa muito recentemente. É, e para mim, ele é justamente o autor que marca essa divisão, porque ele consegue abordar uns temas bem complicados de uma maneira muito simples, porém não superficial. O próprio Fahrenheit, por exemplo, a forma como ele aborda Toda a questão do estado totalitário, toda a questão de como as pessoas estão parando de ler, É de uma maneira muito lúdica e muito superficial Mas é um tema sério, e dentro é de uma maneira que um adolescente, uma criança conseguiria pegar é, No Crônicas Marcianas, por exemplo, que eu digo que eu teria agora Ele consegue abordar os temas também igualmente pesados como racismo Como a é, diferença de classe, como a pobreza De uma forma muito simples Então, é, para mim, ele é o, o que o autor de Fanta Juvenil era na época dele ele pega exatamente esses temas mais complicados e transforma de uma, de uma maneira mais leve, porém, não superficial.
2: Adoro esse Oi. autor, maravilhoso.
0: Realmente, eu ainda não li Fahrenheit, mas eu queria ler, achei interessante. Acho interessante que você falou que realmente, a gente, com ele, a gente tem essa... Tem ideia Porque ele escreveu ah, atualmente, né? E ele escreveu lá, e ele tem esse jeito leve... Eu acredito em você, porque eu não li, eu vou dizer, eu não li ainda, pretendo ler, pretendo, mas eu ainda não li, então eu vou acreditar em você que ele faz isso, porque parece realmente uma... Eu acredito em você, com o pai em Deus, né? A gente vai sair segue com a vida, muito.
1: Porque se a gente pegar, por exemplo, é, as, outras, as outras histórias de distopias, né? É, que é o 1984 do Orwell, e o, o, admirável, o admirável do Ramon do Hudson. Elas são muito mais teóricas e políticas do que o Fahrenheit. O Fahrenheit ele é uma obra muito mais fácil de ser absorvida. Ele fala sobre as mesmas temáticas, mas ele não é tão pesado quanto os outros dois. E para mim, isso é o característica de uma literatura infantil juvenil e, consequentemente, uma literatura é, pós-moderna. Ela trata sobre assuntos complicados, porém de uma maneira simples, não superficial. Como vocês definiriam esse tipo de literatura atual? assim dizer? Como que vocês oh. definiriam?
2: Eu queria Caraca, falar de outra coisa. É muito <risos> eu, eu passo a bola pra a gente. Vai, Bid, vira aí. Na verdade, eu queria <risos> falar de outra coisa. Olha <risos> oh, que difícil que a mão falar em você. Ai. Uh,
0: eu queria falar de outra coisa sobre Fahrenheit, na verdade. Fahrenheit é o livro que fala de quando o pessoal parou de ler, não é? Isso. É, não pega nada. Eu preciso lembrar do livro. É, eu, eu sei que tô... a... E eu tive Exatamente. até uma sobre isso. Você para de ler e começa a queimar livros. E parece que é onde a gente tá. Algumas vezes... Eu acho que esse nicho da internet dos escritores ainda realmente é um nicho. Eu acho que não caiu no senso comum ainda. E eu acho que há um tempo atrás eu pensava muito isso. Será que a gente vai por esse mesmo caminho do Fahrenheit? As pessoas vão parar muito de ler? E vão começar a querer posts mais rápidos? Tipo no jornal, onde é muito, muito sensacionalista E você clica é, Nos jornais da internet, não tá? Você clica só pela manchete E só por isso, entende? Será que a gente vai por esse mesmo caminho de Fahrenheit? Que um dia os livros vão estar Tão desinteressantes pra gente Mas tão desinteressantes Que a gente vai pegar e queimar eles E não nos importamos mais com um, lá, com um livro E só a internet Ou a televisão ou essa vibe de filmes que importa mais com a gente? Sei lá, parte meu coração quando tem um filme sobre... sobre tem um filme sobre algum livro e as pessoas falam Ah, eu vou ver o um filme e não vou ler o livro. Porque é, não, se tem filme, eu não preciso ler. Onde, na verdade, você realmente precisa ler aquilo. Porque é, se você ver a série dos Beatles, não vai ser a mesma coisa que você ler os livros. É parte da experiência, tanto você lê quanto você vê. É a experiência da coisa toda, entende? Mas eu acho que talvez a gente esteja indo no caminho do Plannerheit, mas eu acho que quando as pessoas, como é o pessoal de, que gosta de ler ou o pessoal que gosta de escrever foi para a internet e se achou no meio da internet, talvez de, tenha dado uma salvada nisso. Talvez essa parte das confics mesmo, estou falando para as Talvez as fanfics tenham dado uma salvada nisso. Porque eles começaram a ter tanta fanfics, as pessoas a escreverem tantas coisas na internet. Mesmo as coisas ruins que eles começaram a escrever na internet, as fanfics ruins mesmo. Aquelas, tipo, pior do que a after. É, tem dado uma salvada porque eles começaram a escrever e a ler muita coisa na internet. E isso distanciou um pouco esse futuro onde as pessoas não liam. Mas talvez não tanto, porque ainda tem tanta coisa... Tanto essa ideia de eu preciso é, melhor ver o filme do que ler, é melhor a manchete rápida porque, do que ler, porque também conta, hoje em dia, na sociedade, aquela coisa de você passa mais tempo trabalhando do que em casa, entende? Eu Sim. sempre ouvi isso, de que você passa mais tempo no seu serviço do que na sua própria casa. E vamos ver são... Tem gente que trabalha 12, 16 horas por dia. Isso é muita coisa. Então, acaba nem sobrando tempo mesmo.
2: Mas isso que você falou é, faz muito sentido, Ingrid. Porque hoje em dia a gente vive essa cultura de ver o filme e não ler o livro. Ou então de ler só o título da matéria e já achar que é verdadeiro. Faz muito sentido, sim. Me
1: lembrou um episódio de todo mundo deu Cris. É, é no episódio que ele tem que fazer a resenha do livro O Homem Invisível, do Edward Wells E aí ele, ele assiste o filme O Homem Invisível E aí ele faz a resenha do filme E o filme é totalmente dentro do livro e, Mas é exatamente isso tipo. Dentro do livro é, As coisas não acontecem tipo, tão rápido né? Você tem um, 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 uma, uma... é gradativa As né? pessoas primeiras passaram a, a, Em vez de ler o livro, liam um resumo Depois passaram a ler a, a só sinopse do livro Depois só a capa e o tipo, título bastava até chegar ao ponto em que o filme, ou a adaptação, um pequeno trailer de 50 segundos da história era o suficiente, até que chegar ao ponto de você não precisar de mais nada daquilo e você ficar somente preso às telas, né? telas é do 84. Eu não lembro o nome das telas, só um grande teletela é do 84. Ele também trabalha com a ideia de você ter telas grandes suficientes para você ficar preso naquilo ali, imerso naquele mundo. E é como o East trabalha. Então as pessoas não têm esse acesso, não têm, eles, elas têm acesso, mas elas se recusam. Dentro do livro você tem uh, os bombeiros, que são as pessoas responsáveis, responsáveis por achar fogo nos livros, mas eles não precisam, eles não precisam ir atrás, as pessoas fazem isso por conta própria, porque é uma parada que... Não, 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 elas não precisam daquilo mais. Uh, e é exatamente isso, a literatura... É, a literatura atual, a literatura enquanto juvenil, a literatura pós-moderna, a literatura como você queira chamar, ela é a literatura que está tentando, ainda meio que um pouco tentando se manter viva. É, a gente tem, por exemplo, a fantasia, que é um gênero que tem crescido cada vez mais. É, os gêneros de fantasia são gêneros que têm é, tentado se manter com um pé, têm tentado se manter em pé, porque é um gênero que as pessoas ainda têm um pouco interesse em ler, mas muita coisa ainda está se acabando. Muita coisa está se perdendo e aí é onde as pessoas estão tentando ligar para os meios digitais. Hoje em dia você tem o Kindle, que é uma forma mais fácil de ler, que é uma forma que é uma forma que facilita. E as pessoas estão tentando ainda aos poucos, tentar, tentando manter esse costume, mas a gente não sabe quanto que isso vai durar.
0: Eu acho que isso depende muito do dos leitores, entende? Das pessoas da nossa época, nossa época tipo época de 2000, entende? de 2000 mais ou menos para cá isso depende desses leitores e dos leitores que estão se formando daí para cá também porque esses leitores são os leitores que tem mais são os millennials né geração z não tô engano
1: eu não tenho ideia de qual é qual eu já ouvi tão falar disso, mas mas não tenho ideia de quem é quem
0: mas são essas duas gerações que estão começando as
1: três não a... É, é. gente. É. Um assim.
0: Ai, gente. Eu, eu acho que eu sou milênio, mas sei lá, né? A gente, a gente pensa. Mas é só essa geração. mil cá? São as gerações que são mais, a, têm mais acesso à internet. E são mais familiarizadas. Pra... São as gerações também que começaram no YouTube, começaram. O Senna, gente também estão começando a ser digital influencer muito bem, e já nascem com esses novos empregos de, que tem a ver com cooptação essas coisas assim e são essas gerações que estão mexendo muito, muito que o pessoal anterior não conseguia, e talvez as críticas o pessoal anterior, porque eles não conhece a internet como as pessoas conhecem, eles critiquem muito o, a nova essa, vou colocar como nova literatura e tal, mas essa literatura que tá muito atrelada também com a internet acho que eles critiquem, eu acho que não é que eles critiquem, né, mas eu acho que essa nova geração, tanto mais atrelada com a internet, mais eles vão estar nesses lugares como Kindle, o Watchpad, e mais eles vão estar lendo pela internet, e talvez mais deixando a literatura viva também, e renovando ela
2: é um futuro bem provável, mas é preocupante também por que você acha ele preocupante, bom porque eu gosto muito de ler em papel eu não gosto de ler online sabe e eu gosto de segurar o livro nas mãos existem pessoas que trabalham fazendo livros existe toda uma além do mais né é muito importante ter os livros é, físicos também porque na internet tudo voa tudo é tudo está voado sabe
1: é bom ter coisas em mãos, fixas. É, eu também acho um pouco, eu Não, eu, eu consigo entender o lado das duas. Eu não acho que as pessoas hoje em dia saibam usar a internet. Muito pelo contrário, uma das pessoas está desaprendendo a usar a internet. É, Mas as pessoas não têm a capacidade de olhar no Google para pesquisar um negócio simples. É, e eu acho muito difícil os livros, os livros físicos acabarem. Eu não acho que eles vão acabar por um motivo muito simples. A gente veio de uma de uma geração muito saudosista. A, é a maior prova disso é que você tem disco de vinil sendo vendido à porta direito por aí. Tem banda nova produzindo <risos> <risos> disco de vinil. Então não vai ser Sim. o livro físico que vai acabar tão cedo. Mas é, eu também eu, eu concordo que, que eu também não acho eu não acho que, que essa mudança totalmente para o digital é totalmente benéfica, porque você perde muito daquele contato que você tem físico com as coisas, é, e eu acho que também não vai acontecer por causa disso. A gente foi numa geração muito saudosista, e existem pessoas como eu, que não conseguem ler em telas porque elas têm problema de visão muito grave. E... Estamos doidos.
0: Desculpa, eu, eu sou uma pessoa que, que, que adora ler na internet e tem olhos saudáveis
1: Eu queria, eu juro que eu queria Eu queria ler, ler eu queria pegar pra ler alguma coisa online Eu queria muito, eu consigo? Não Eu leio dois minutos e minha vida tá perdendo, tá queimando
0: Como é que você escreve? Você escreve pelo computador, menino Como você faz isso? Escrever? Eu escrevo olhando é é pra...
1: É, não, mas é que tá, tipo, quando eu vou escrever, eu tenho as duas, duas coisas que eu faço Primeiro, eu, eu abaixo a luminosidade do meu monitor, eu ativo o modo escuro, pra poder doer menos à vista, e eu não olho pro projeto com monitor. Eu olho mais pra parede do que pro monitor, depois eu só faço revisão nas coisas.
0: E você, Janice, também, assim, também, como é que você
2: escreve? Eu gosto de escrever pelo... Oh, porque é melhor. É mas eu também gosto de escrever no papel com uma caneta tinteiro, que é mais gostoso a escorre, mas ela escorre de jeito diferente do que a esferrográfica, então eu, eu prefiro escrever com a tinteiro. inteiro mas eu escrevo no computador e eu diminuo a luz, que nem o Jean falou, mas escrever cansa a vista, mas não cansa tanto quanto você lê, eu não sei explicar porquê mas parece que você lê exige mais esforço do que escrever compreendem? Sim.
1: Eu concordo. Estou
0: compreendo, porque eu acho que escrever existe mais esforço de você. Você fica, acho que, mais distraído em relação à tela. Você vai pensando mais. Porque quando você lê, você tá em... para você pensar, você tem que ler. Então, você fica muito concentrado na tela do computador. Mas para escrever, não. Você fica mais concentrado internamente no que vai sair de você para você escrever na tela.
1: Prosseguindo agora, eu vou, mais uma vez, voltar na pergunta que eu fiz anteriormente. Pra vocês, o que caracteriza essa literatura, essa literatura moderna, essa literatura pós-moderna, essa literatura atual que é produzida? O que caracteriza essa literatura pra vocês? Ou não tem então, característica nenhuma e ela só vai?
0: Então, eu acho que... Na... Tudo começa lá com Harry Potter. Não em si Harry Potter, talvez... Talos, assim... Mas tudo começou nesse sentido, entende? Quando a gente tem esses livros, esses livros, essas histórias que se tornam talvez uma fantasia muito popular, eu acho que essa literatura pós-contemporânea, eu acho que a, teoria, a, a contemporânea mesmo ficou lá no século XX. O século XXI traz uma nova ideia, traz uma ideia diferente da ideia que eles traziam. Cara, eu fui pesquisar um pouco e a ideia da literatura contemporânea Bate, mas não bate tanto, eu acho. Eu acho que a internet e os computadores trazem uma nova ideia, trazem uma nova ideia, trazem uma expansão maior, que merece, talvez, no futuro, porque não sou eu, o século é meu, então não cabe a mim categorizar isso, mas que no futuro eu acho que as pessoas colocarão tipo, um título de pós-contemporânea nessa literatura que surge com Harry Potter, com Star Wars, entende? Porque é uma literatura nova? Porque é uma ideia nova de literatura? Ou pelo menos uma literatura mais. não é fantasiosa, né? Mas uma literatura que surge com a internet, surge de um jeito diferente, surge com as ideias do nosso século realmente, entende? É, algumas dessas literaturas tratam de depressão, ansiedade e de família, do jeito que são tratados no nosso século. É aquela coisa que o Jean disse De a literatura Do Machado de Assis Fala muito mais sobre o século Fala muito mais sobre a sociedade dele Do que Em si Falar realmente Sobre literaturas coisas assim Então eu acho que a mesma coisa acontece com a literatura do nosso século com Harry Potter e tal Fala muito mais sobre o nosso século Fala muito mais sobre as nossas lutas diárias Sobre as nossas ideias do que a gente vê aparentemente, entende? E a internet também conta muito para isso. Eu acho que realmente essa literatura que surge aí, no início do, do nosso século, são essas literaturas que são uma, uma pós-contemporânea já.
2: É, existem outras características também, como por exemplo, é, a gente estava falando sobre os Configs. E como elas são uma espécie de fuga da realidade, a gente falou sobre isso? Falou? Hum,
1: acredito que sim. Se não falar, não estamos falando agora.
2: Então, tem isso também, né? Que a gente quer continuar naquele né, é universo gostoso, ou criar o nosso próprio universo. E também tem a questão de, da vontade de escrever. A gente tem uma vontade muito grande de escrever, porque o mundo ele pede tanto para ser escrito, sabe? Como a Ingrid falou, escrever sobre o nosso que a gente tá vivenciando e tal. Tem tantas coisas que, se a gente não escrever sobre elas, a gente fica pirado. É muita coisa que tá acontecendo, muita coisa. E é um jeito de canalizar também.
1: Sim. Eu é... voltando, voltando rapidinho naquilo que a Ingrid tinha falado sobre a questão de nomenclatura... A gente não tem o um nome para essa literatura que a gente tem hoje, a gente não tem como dar um realmente como a isso a gente não tem como dar um nome para isso, por isso que sempre que eu vou me referir a ela, eu não sei como chamar, porque quem vai dar o um nome vai ser as pessoas mais nossa frente, né Com todo o todo, todo, todo processo artístico, literário, o nome só é dado para as pessoas que consomem aquela obra no futuro e não para as pessoas que a produzem, então a gente não tem como dar um nome para isso agora. É... As temáticas, como vocês disseram, elas vão ser muito aquilo que reflete a gente. né? Desde de ansiedade, depressão, desde... Enfim, até para a pandemia agora, provavelmente vai se tornar uma temática recorrente. Né, tenho quase certeza disso, porque é o que vai marcar muita gente. Essa questão de estar tá em isolamento, de estar tá sozinho, de estar tá preso. Isso é o que vai ser muito refletido dentro das, das produções artísticas.
0: E já está se tornando em séries. no caso novela pra gente, eles estão abordando isso, mas lá no exterior, nos Estados Unidos, algumas séries já estão abordando a pandemia né, dentro delas. A séries de Chicago, que é Chicago bid Med e Chicago Fire. Uhum. Que são três séries sobre Chicago que eu acho muito legal. Elas já estão abordando a pandemia dentro delas. E exatamente isso, você abre, começando nas séries em filmes, logo a literatura também vai estar abordando isso.
2: Tem Sim. muitos concursos também pedindo pra gente escrever sobre essa pandemia, né? Muitos concursos de contas, de crônicas, de tudo que tá pedindo pra gente escrever sobre isso. Sim.
1: Exatamente. E tá surgindo agora também, por exemplo, é o cinema de pandemia. Isso realmente é um gênero de filme. Que são basicamente pessoas que fazem filme em casa por fim chamado. E tá surgindo muito filme ruim. Mas tá surgindo os até um que foram interessantes Eu vi o
2: acho... é muito legal
1: Sim, tá surgindo muita coisa assim Tipo de, de filme de realmente. Filme, filme, filme de pandemia, esse é o nome do cheiro de filme Porque é como as pessoas estão Conseguindo gravar, gravar filmes independentes é só lá, atualmente. É...
0: Nossa Você ia que tem um filme de terror que eu queria ver Que eu não lembro o nome dele agora Mas que era exatamente desse jeito E eu achei muito interessante a premissa Se não fosse um filme de terror eu veria porque
1: eu tenho medo de filmes terror então eu não vejo. Então, mas eu, é um também... filme... eu, eu sei qual filme é esse, provavelmente se a gente viu no mesmo lugar, provavelmente, é, a propaganda. E tá tendo muito filme nesse estilo, tipo, filme, é, que tá tratando sobre, sobre a pandemia, sobre o seu distanciamento. Alguns com terror, alguns com outras temáticas. Mas você tem essa roupagem de estar e vídeo chamado. Isso é o característico não tem época. Não, não teria como fazer um filme sobre isso, tipo, alguns anos atrás, ninguém ia pensar em algo assim, tipo, algo muito fora da, da realidade para alguns anos atrás. E a pandemia é, vai, vai, provavelmente vai se tornar uma temática, uma temática tão recorrente. Assim como, por exemplo, o próprio Ray Bradbury que eu citei anteriormente, e os autores da época dele, eles tinham. É, eles falavam muito sobre totalitarismo, sobre bomba atômica, sobre é, estado-apressor e sobre coisas de tipo, que eram temáticas comuns daquela época. É, e uma coisa que eu acho que vai ser, não matemática, mas uma característica recorrente, uma característica da nossa produção literária e da forma como a gente produz a literatura, e também, inclusive, a Jane está aqui, e ela é uma coisa, pessoa que faz esse tipo de coisa, eu também faço, a Ingrid também faz nas nossas produções, que a gente tem uma literatura hoje em dia muito de referência. A nossa literatura produzida hoje é uma literatura de referência, desde filme, série, outros livros. A gente tem uma produção muito grande de literatura que referencia outras obras. E é uma coisa que a gente não tinha tanto praticamente. A gente não tinha um também que a gente também não tinha um consumo tão grande de cultura pop Seja como ela vinha. Hoje em dia a gente tem uma porção muito grande desse tipo de, de, de cultura e a gente reproduz isso na nossa literatura. Então a gente vai. É, o próprio jogador número 1, um, que é um livro que saiu há algum ano atrás, e teve um filme com o Spielberg. Se não me engano. Ele é um filme basicamente. Ele é um livro basicamente de referência. Ele referencia praticamente tudo que dá para ser referenciado. E eu acho que isso vai ser, vai ser o que vai se tornar uma característica muito bem de nossa literatura. É uma literatura de referência.
0: Eu acho isso muito legal, referenciar outras obras, sei lá. Eu gosto de referenciar outras obras e outras coisas da literatura popular, porque eu acho que é o que me influencia. Eu tava. Lembra daquela autora que eu falei de Era a autora a Eric Kennedy, que eu ouvi um livro dela e achei maravilhoso? Então, ela mesmo faz isso dentro do livro dela. Dá pra você ver dentro do livro dela que ela ama a, a, aquela banda, On Direction, que era a banda do Harry Styles e do pessoalzinho aí. É, ela, ama essa, ela ama essa banda e dá para você ver dentro do livro dela que ela ama, porque umas duas, três vezes você vê ela referenciando é, essa, essa banda nos livros dela, ela falando sobre ela, ela mostrando músicas e tal. Então você vê isso, e eu acho isso muito interessante você fazer isso, porque deixa viva essa memória dessa coisa e mostra o quanto essa coisa influenciou você mesmo. Eu em alguns livros, em um, tem um livro meu que eu faço muita referência. Eu fiz referência a, teve um capítulo que eu descrevi um personagem e eu fiz referência a personagem exatamente falando que ele era igual ao Kurt Cobain, James Dean e o cara do Clube do Cinco. Porque eu achei o personagem muito pare... a vibe do personagem, essa vibe de um personagem valente, destemido e meio misterioso, entende? Aí eu fiz, coloquei essa monte de referência, porque são referências que eu tinha quando escrevi o personagem. Por que não escrever elas no livro mesmo?
2: Eu, eu comparo um personagem meu, de um, um meu próximo livro, sem ser que ele já vai ser publicado, com um o Hitler, então é bem como mesmo a gente comparar, é, referenciar pessoas que existem. Isso atrai os leitores, né? Porque são pessoas famosas, pessoas que eles gostam, então também é uma estratégia nossa. Embora não seja... É. Como se diz, intencional, a gente faz porque na nossa cabeça lembra essa pessoa mesmo.
1: Sim, era, além de referenciar pessoas e tal, a gente tem muito de referenciar histórias. É, antigamente as pessoas referenciavam as histórias.. É, por exemplo, Shakespeare Ele referenciava muito a cultura celta, a, as lendas pagãs e tudo mais. Era como ele criava as histórias dele, muita coisa tipo de fada, de elfo. É, realmente da cultura celta Que não era da, da cultura dele né? E a gente também faz muito isso A gente sabe que a gente faz isso com cultura pop A gente referencia Como a própria Jenny isso no começo é, é um livro dela É um livro que referencia Star Wars é, Não é uma pessoa, é uma história E é isso é que eu tô comendo, tipo, a, a A nossa literatura é uma literatura Muito de referência a histórias Nós crescemos, nós crescemos com histórias E a gente leva isso Para as escritas Antigamente a gente também fazia isso, mas não com cultura pobre, porque na época não tinha tanta assim, não, era tão possível, não mais. O livro que eu falo depois na parte de recomendação é o um livro que fala muito isso, eu vou voltar. E quando a gente chegar lá, eu vou voltar nisso também. Porque é o que eu, 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 eu fico pensando nisso e eu nunca vi ninguém entrar muito com.
0: Eu. Ai, eu tô lembrando do dia. Eu até falei com você, Jean. Eu até te perguntei. Eu tava. Tá, tá... te perguntei não. Tá? Eu tava até comentando com você que o Sherlock Holmes tinha saído de domínio público e que eu queria saber disso porque eu ia referenciar ele no meu livro eu não ia pegar o personagem mas no meu universo Sherlock Holmes existe porque eu ia fazer algumas referências a uma personagem que conheceu Sherlock Holmes aí ia ser interessante aí eu até falo isso, a gente referencia as histórias e eu quero referenciar, mas às vezes dá até um medo mesmo que a gente possa só referenciar as histórias e tal às vezes dá um medo porque é aquela coisa de direitos autorais, algumas vezes. Já, alguns de vocês já sentiu esse medo? Tipo, de, ah, quer referenciar, mas será que vai pegar direito autoral?
2: Sempre tem esse medo, sempre.
1: Eu nunca tive esse medo. <risos> Nossa, Desculpa. que pessoa muito Não, é porque, tipo, eu tenho noção de que direitos autorais pra, pra personagem, coisa espírita, é uma parada muito vaga, tá ligado? Você pegar, por exemplo, igual o próprio jogador 1 um que eu citei anteriormente, um filme dele é um filme que tem muita referência. E o que isso é possível? Porque é o Spielberg que tá fazendo. Todo mundo confia no Spielberg pra pôr a marca deles lá. Agora vai, vai pegar, tipo, um, um diretor novato pra fazer o filme. E ninguém ia confiar. Porque ninguém ia botar a fé. Mas no livro que eu não li ainda, eu tenho pra ele aqui do modo, inclusive eu não comecei a ver, é, isso é mais fácil, porque tipo é só ele escrever, é só a palavra. A palavra, por mais que ela também tenha ideias autorais, ela é muito mais solta para ser usada do que a imagem física do, do, da pessoa do personagem, enfim. Você usar a palavra Deloria no livro é muito mais de boa do que você pegar e fincar um Deloria no filme, sabe? de é, é, questão de jurídico, é muito mais tranquilo. E mesmo assim também dá para se fincar um Deloria lá no fundo, tipo, de boa, que passa latido. Porque cai na questão de fair e tudo mais.
2: Entendi. Isso acontece em direct. Eu não sei como que pronuncia aquela série sobre o caso da Dipsy, que eu acabei de ver recentemente. Tem velório lá.
1: Então, é isso que eu falo, não é muito de referência.
0: Tem então... uma questão que eu queria abordar aqui também. É nessa... Como a gente estava falando muito sobre o meio digital e tal, eu queria falar sobre esses... É, literatura que leva você a ler A gente falou de Harry Potter com de Jackson E eu lembro que eu falei mesmo Que muitos desses livros fazem esse serviço De pegar e fazer com que o leitor Comece a ler e Muitas vezes os criticam porque você começa a Sua li carreira literária Lendo assim Começa lendo por esses livros Eu queria muito falar sobre os livros de youtubers Que também fazem isso Algumas vezes não são livros muito bons E tal, mas Algumas vezes eles também fazem esse serviço de começar a literatura com algumas pessoas. O que vocês acham desses livros? Eu acho que agora, em tipo, 2020, pra cá... É, 2018. Na verdade, para cá não tá tendo muito esses livros. Mas de 2016, 2017... Nossa! Eu acho que todo youtuber fez um
2: livro, praticamente. Problemático. Porque com o YouTube, vem uma coisa boa e uma coisa ruim, porque... Bom, aumentou as chances de você ser publicado. Já até pensei em virar ah, o YouTube só para poder ser publicado, imagina só. Mas também é muito porque qualquer pessoa pode receber a oferta de ser publicada. Então isso não é tão bom assim, porque é, é, a, as editoras elas querem alguém que vendam. Elas querem alguém que já tenha fãs. Para poder ter aquela segurança de que o livro vai vender. Então... Essas editoras elas não estão buscando que o autor invista nelas, que o autor pague. Elas estão buscando um autor que elas já sabem que vai vender porque ele já é popular. Isso é muito problemático, porque a pessoa geralmente não, não gosta de ler, não tem ligação com a literatura. E às vezes nem é ela própria que escreve o livro, às vezes eles pagam uma pessoa pra escrever o livro fingindo que é ela. Então não é bom, não é bom. Que nem aquele caso do Japa, o livro dele é uma vergonha pra literatura.
1: Eu concordo, tá. eu, eu tenho algumas ressalvas Com relação a isso, mas eu concordo Com o com, com seu comentário Eu não tenho tanta tanto, tanto Relação assim com o livro de youtuber Eu já ouvi falar, na época que tava Tendo esse boom, eu acompanhei Bastante algumas coisas, ali. Acho que eu lembro mais, sei lá, o livro do Do Do, 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 do Louco, lá, acho que o nome é, é. É, é é,
0: eu eu
1: é. dele agora livro Guerreiro Eu lembro que teve, tipo, teve esse boom de livro de youtuber Mas eu não acompanhei é, o que eu peguei de livro do youtuber foram dois. Eu peguei, tipo, cheguei perto, sim. Que eram dois livros que um deles tinha na escola que eu trabalhava, e o outro é, um aluno meu levou uma vez. O que o aluno meu levou foi o livro do Felipe Neto. Ele tinha, tipo, uma revista, na verdade, era o livro. Ele tinha uma revista que era dele e do irmão dele. E aí ele, ele eu, não, eu não gosto do Felipe Neto, eu tenho uns problemas com ele. Nunca briguei com ele, nunca falei com ele, mas eu tenho uns problemas com algumas coisas que ele fala, mas às vezes ele acerta. Mas, enfim, ele tem um passado bem, é, bem errado na internet que muita gente esquece. Mas, é, basicamente, uh, o livro dele era uma revista muito simples, tá ligado? Tipo, não tinha nada demais. Mas o Moleque lá estava tava lendo, ele tava feliz na apagado. E ele tinha uma seção bem pequenininha, que era uma seção de, tipo, de indicações. Onde ele basicamente indicava alguns livros. Inclusive, o próprio tipo assim, bom, era um livro que ele indicava. Então... Por esse trabalho tipo, de incentivar a leitura, eu acho válido. Porque você incentivar a leitura é uma parada muito difícil. Você incentivar uma criança a pegar um livro, uma revista e ler é um negócio muito complicado. Então, por esse trabalho de incentivar a leitura, acho válido, gosto, show. Uh, outro livro que eu vi era o livro, era o livro do Authentic. Que teve um bom também de livros que eram, base, que eram historinhas, que eram contadas como se fosse dentro do Minecraft. E eu cheguei a ver esse livro do Authentic na minha quando eu trabalhava, ali, tipo, umas páginas dele. E, tipo, era, era só umas historinhas e tal, bem simplesinhas. Mas é aquilo, tá incentivando a criança a ler? Show. Então, por isso que, pro, pro, leito, pro público, pro público leitor que vai vir, esse tipo de livro é uma parada interessante. Mas o mercado editorial e pro autor independente é horrível. Porque é exatamente isso que a gente disse. É, se eles têm a opção de pegar, tipo, um, um youtuber grande que vai dar que é muito dinheiro pra eles, eles não vão atrás do, do, do escritor pequeno que tá se matando pra ganhar algum dinheiro, entendeu? Tá eles vão quem vai gerar mais
2: do que Nossa, Jean, você falou tudo agora. E, mas mais gente que pensar em várias coisas. A primeira é que Felipe Neto, ele é uma pessoa que gosta muito de ler. E ele escreve, ele, ele escreve faz tempo já. A segunda coisa é que, realmente, você tem toda a razão. Porque a gente sempre fala, né, que... Esses livros que nem crepúsculo e tal, não importa se o livro é ruim ou se ele é bom, o que importa é que fez a criança ler, depois a criança vai passar, vai crescer, vai evoluir os gostos e vai, vai ler coisas mais influentes, que tratam de problemáticas maiores. Não tem importância, o importante é que incentive mesmo. Mas também é tem isso. esse lado ruim que você falou do mercado editorial. Então é uma dualidade muito grande.
1: Mas isso é companhio do próprio mercado editorial. O mercado editorial aqui no Brasil é muito precário, tipo, não com ou sem livro de youtuber o mercado editorial brasileiro é uma vergonha não, 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 não tá falando os editores em si mas tem muita coisa errada que a fica por trás e a gente acaba sabendo de uma coisa ou outra
0: a gente sempre acaba sabendo de uma coisa ou outra porque as pessoas conversam e fazem fofoca querendo ou não a gente ou o mundo ou a pessoa que gosta de cagar regra na internet as pessoas conversam entre elas então a gente acaba sabendo de um ou outro podre que tá acontecendo aí por trás e são coisas que não são realmente bonitas de se ver e nem
2: de se falar e existem booktubers também né? Sim. que recebem a chance de publicar o um livro por causa do canal eu, eu leio vários livros de booktubers, eu adoro
1: É um mundo em que eu realmente não tenho tanto conhecimento pra falar, então vou me besteira apenas a concordar
0: <risos> eu também não tenho muito conhecimento, mas vou falar mesmo assim. Eu conheci, eu tinha conhecimento de um booktuber brasileiro e alguns estrangeiros, que é o Eduardo Quito, não lembro o nome, que era um brasileiro Eduardo que escreveu. Que ah, um autor. Eu tenho, sim. sim, eu queria ler, eu até hoje eu não li o livro dele, eu queria ler e eu gostava do canal dele. Eu parei de ver o canal dele porque. É, tinha aquela coisa, a gente acaba vendo besteiras diferentes ao redor da nossa vida na internet, né? Aí eu, aí eu acabei, muito tempo atrás, o canal dele parou tipo, de me ser interessante. Mas era um canal muito legal sobre literatura. E ele teve essa oportunidade do, de mostrar o livro dele para o mundo. Para o mundo. eu achei que foi muito interessante a chance dando para ele, porque ele se mostrou um autor bem competente, pelo que eu entendi na época do livro dele. E pelo que as pessoas estavam falando. E alguns outros é, booktubers também se mostraram muito bons. Principalmente os estrangeiros. Tinha uma menina que eu não me lembro muito bem. Que escreveu um livro que era sobre acho que um relacionamento... Acho que, não sei se era um relacionamento abusivo ou que depois que aconteceu... Depois de um relacionamento assim. Que eu achei muito interessante a premissa do livro. Eu acho que se ela... Eu não sei se ela fez competentemente o livro. Não sei, mas eu lembro que o pessoal falou muito bem dela no livro do livro dela, que eu falar e era um livro muito legal, eu acho que essas pessoas é, quando recebem uma chance, são muito bons e os livros dela talvez façam realmente sucesso
2: o nome do canal do Eduardo é Perdido nos Livros e o livro dele é muito bom, eu gosto tem, eu, eu não sou muito fã do final não mas eu gostei muito do livro, a revelação foi chocante, mas eu, eu não gostei do final, mas tem outros livros de booktubers que são muito bons tem Azeitona do Bruno Miranda, que eu amo o Bruno Miranda. Eu amo o canal dele e eu amo a escrita dele. Eu adoro a Abel que fez o 15, 15 Minutos, se eu não me engano. Gente, que livro. Eu adoro a Pango Antobos. Eu tenho dois livros dela. Eu tenho Boa Noite, que é maravilhoso. Eu queria até te dar de aniversário, mesmo, mas tô vendo qual livro que eu vou te dar de aniversário. E que trata também de uma problemática muito importante, que é o abuso sexual. De uma forma muito leve. E tem o, um que eu tenho autografado dela, que é. Cadê ele? Vou caçar aqui na instante pra falar. É Uma História de Verão. Gente, que livro! Assim, ah, são livros maravilhosos. Tem outra booktuber também, que ela é. Ela fala muito sobre a, a Julia Quinn, que é a Paola Alexandra. Eu tenho o livro dela também. Enfim, né? E eu acho que é aquele cara que fez o. O John Green. Eu acho que ele é booktuber, né? Uma coisa assim. Hoje já foi, não sei. Ele se tornou depois. Eu acho que ele se tornou
0: muito bom. <risos> eu lembro que ele tem um canal na internet que ele tá bem famosinho. Não sei se ele se tornou depois ou antes dos livros. mas acho que pode... Eu desconfio que seja depois, mas falar assim com propriedade, propriedade, eu não sei. Vocês que estão vendo o podcast, se quiser ir lá na nossa página no Instagram e comentar na última e na última imagem nossa, na nossa última fotinho postada lá o que você acha sobre esse momento aqui nosso, se o John Green era youtuber antes ou depois da fama dos livros dele, comente lá para nós
2: momento mexendo
1: <risos> em indo agora pra nossa reta final aqui, nossa conversa no nosso momento final a gente tem essa tradição de chegar assim no final e fazer uma indicação é, vamos deixar nossa convidada começar, né? Indique aí um e... livro, uma série, um filme. Qualquer coisa que, que você, que você ache condiza, qualquer coisa que você ach condiza com o tema. Indique é. tem seja feliz.
0: Se quiser indicar um teatro pro pessoal ver, pode Vai
1: indicar. Na fé. É só... Vai na festa.
2: Já sei que eu vou indicar. <risos> então, é... nossa, agora que vocês falaram sobre essas coisas de livros de Booktube. Na nuvem, será que eu vou indicar o da.
1: Não, pode indicar é. mais de um, não tem
2: problema. Bom, pode indicar mais de um. Tá bom, então eu vou indicar boa noite da Pão Gonçalves, porque fala sobre temáticas muito importantes e é um vídeo nacional, então vamos ver nacional, gente. Muito bom, boa noite da Pão Salves, pela história recorde, galera recorde. Mas também eu queria indicar o Gustavo, que eu, eu tenho quase certeza que o meu TCC vai ser sobre ele, mas eu ainda estou na dúvida entre ele e a Thalita Rebouças. E a trilogia dele é... A Odisseia... Não... As Aventuras de Tibor Lobato. Tem o livro 1, um, que é o Oitavo Vilarejo. O segundo, que é Guardiã de Murektans. E o terceiro, que é A Carruagem da Morte. E vão falar sobre o folclore brasileiro... De uma forma divertida. Muito semelhante a Percy Jackson e Harry Potter. Mas é muito bom esse livro. Sério, maravilhosos. Vamos, ele.
1: E, pode fazer as honras... Nossa segunda... Segunda parte de... de recomendações
0: tá eu trouxe algum filme eu trouxe dois filmes e dois livros é o primeiro livro é um livro que a James me deu de aniversário um tempo atrás você tem de é, ler o Garoto Verde de Tony Brandão ah você tem mais esse livro ainda é eu parei na verdade dele na verdade eu sabia. <risos> Nossa mano, uma coisa chamada faculdade, vocês conhecem? Então, eu não consegui terminar nada que eu li durante a faculdade eu Tempo eu tinha você Mas ah. você leu você... Duff? Hã? Ah. Você leu Duff? Ah, li, dá pra terminar? Leu tudo Tudo? É tudo? Quer me perguntar sobre a história? Eu sei Quero, é. vou pensar Eu ah, não sei não porque vai ser eu ali.
2: Vou perguntar Quer tirar a prova Caraca, Nossa Agora eu tenho que provar que eu dir... Porque você sempre me fala Quando você tem o que, que você achou do livro Que nem você fez com, com aquele da Eleonor E parque desse você não falou nada Eu
1: não o que sabia acontece saber, que eu rir... Vou começar a cobrar, começar a cobrar a resenha dela também
2: Nossa A sua ela é, né Jean Porque a sua é, é, é HQ e tal Eu mandei um filme Pra ela também ah, dele. eu lembro, eu lembro. <risos> eu não li nenhum livro que ele me deu, eu tô olhando o um livro que eu comprei de Natal. E acontece ah. no final de Duff. <risos> o menino beija ela na.
0: na, na naquela lanchonete lá estranha, que eu não sei se é uma lanchonete um bar, sei lá. Ele beija ela lá. Você chipou os okay. dois? Que te veio. É muito bom esse livro. <risos> ah, quando, quando eu vi que ela ia chegar com outra menina, eu falei, não! Por também, assim era... Indicações <risos> Mas beleza, voltando às indicações Eu indico Garoto Verde De Tony Brandão E um livro que é um livro estrangeiro Que eu achei mais, muito interessante Pelo jeito que ele lida Tanto com a história Como também com a literatura Dentro dela Se chama o Livreiro de Cabo, De Asne Há ah, é um nome que eu não sei pronunciar <risos> que é o Livreiro de Cabu Que é muito bom, gente, é muito bom Foi um amigo da faculdade que me deu pra ler E eu li, achei muito bom E os dois livros que eu vou indicar Dois filmes que eu vou indicar também É A Sociedade dos Poetas Mortos E A Sociedade Literária Da Torta da Casca de Batata Que é muito bom esse livro Cara, é um romance água com açúcar Que fala sobre literatura Muito lindo São essas minhas indicações agora você, já quais são as suas?
1: Hoje eu vou trazer dois livros é, Um brasileiro e um argentino Tô Começando pelo argentino, que é o livro As Coisas que Perdemos no Fogo Da Mariana Henriques, Que é uma autora argentina É um livro de contos, meio pequenininho é, São contos, nenhum deles tem relação um com o outro, são contos que se passam na Argentina E apesar de ser na Argentina muita coisa Que tem lá, a gente consegue é, identificar Que também acontecem aqui são, É um livro bem curtinho É um livro interessante, é um livro muito bom de se ler e a minha segunda indicação é o livro Weiss, W-E-I-S-S, A Mente o Limite de Inícius Fousada. Ele é um livro uh, brasileiro, ele é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é. e basicamente uh, é a história de um, de, um, de um rapaz que ele tem a capacidade de entrar no corpo das outras pessoas, só que ele não pode ficar muito tempo senão ele acaba perdendo, perdendo a própria identidade. E de, sempre que ele entra no corpo de alguém ele acaba... É, adquirindo algumas habilidades, algum, algum, algumas coisas que a pessoa sabe, mas cedo eu comentei sobre esse livro quando eu falei sobre a questão de referência por que eu comentei sobre esse livro? Ele não faz referência a obras em si, é, como eu disse, eu já, acho que já ficou um pouco claro por alguns outros comentários que eu já fiz em outros podcasts uh, eu sempre assisti muito anime, e o autor desse livro também sempre assistiu muito anime só que ele não referencia anime em si, ele referencia o mundo de quem assiste. Então tem muita piadinha, muita coisa ali que é, quem assistiu, quem sabe algumas coisas sobre a, sobre a cultura de lá, vai pegar. Quem não, quem também não assistiu, também consegue é, ler uma boa livra é bem é explicativa bem com bastante coisa. E as piadas que são assim, depois elas são explicadas nessa frente de outras maneiras. Então você consegue pegar tudo. Uh, e é um livro muito bom E eu nunca vi, principalmente nunca vi ninguém falando sobre nenhum desses dois Então fica aí minha recomendação de hoje E também fica aqui o nosso programa Tendo né? aqui o, o Conversas da Meia Noite nosso podcast quase semanal uh, Eu vou deixar dar uma fazer a sua finalização daqui a pouco Mas assim, eu vou pequeno mexão, né? Sintam-se à vontade aí para entrar no nosso Instagram O Meu Nerdcast ou Conversas pela Meia Noite Dá uma procura lá no Instagram que você vai encontrar e a gente vai estar sempre deixando algumas novidades Fazendo alguns videozinhos, vai deixar alguns stories A gente vai estar sempre alimentando lá o Instagram Vai estar sempre botando algumas coisas Espero que gostem e sigam a gente lá Pode fazer as finalizações de vocês
2: Quer começar Não, faz aí seu mexendo que eu finalizo mesmo Eu vou finalizar Declamando um poema Muito bom Tá <risos> Vou então Queria pagar-me, como se eu fosse um desenho. A grosseira caligrafia de alguém, sentenças me descrevendo. Esfregar a borracha em mim, letra por letra. Limpar tudo que sou, tudo que já fiz. E apenas por um momento, por um breve momento, deixar de existir. Ressurgir, em branco imaculado, virgem de adjetivos. Sequer um morfeo fonema. Quem sabe dessa vez, com um novo léxico, Sou reescrita, livre de impropérios. Quem sabe desta vez, enfim, dentre todas as que falhamente, falhamente tentaram uma versão melhor de mim. Que lindo, gente! Lindo poema.
1: Parabéns.
2: Eu convido a Ingrid a declamar um dela também.
0: A Ingrid discorda. De,
1: de Eu faço... Pode ir,
0: Oi, gente, eu sou Próximo episódio que a James participar quando eu declamo um problema meu, beleza? Não acredito nisso. Decepção. Eu declamo, eu declamo pro pessoal conteúdo exclusivo no, no, no Instagram. Declamo no Instagram, que tal? Todo
2: concorda? Concordo. concordo.
0: Mas, tá, esse episódio sair, eu vou declamar um poema no Instagram. Aí sim, hein?
1: Eu vou cobrar, hein?
0: Ele vai cobrar, ele vai me cobrar, certeza. Sabe? Mas... É, a conversa foi boa, o papo foi bom mas eu acho que a conversa da meia noite se encerra por aqui, né gente é, um boa noite, um bom dia e um até logo a todo mundo até o próximo episódio até, obrigada
2: pela participação
1: nós agradecemos você por participar até a próxima e obrigado também a você que assistiu que ouviu até aqui até a próxima e tchau